0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日は私たちの村のカルチャーについてですね、触れていきたいと思います。えー、私たちの村ですね、えー、まあ、今、えー、地域おこし協力隊として活動しているわけなんですけれども、まずね、この村の客観的な状態っていうのをですね、数値で把握しておく、えー、その上でですね、ロジカルに打ち手を打っていくっていうことが私は非常に重要だというふうに思っております。なので、えー、まあ数字っていうものはですね、常に把握しているというか、えーウォッチしているんですけれども、えー、ま1つ,つはですね。私たちの村の特徴としてはですねえー。高齢化率っていうのはま非常に重要な数字ですよねえー。私が見たデータではですねえ。高齢化率はですね。えー、鹿児島県の中でですね、ナンバーワンということですね。えー、まあ、あまり嬉しいことではないんですけれども、高齢者が多いということで、福祉を充実させていかないといけないよっていうことがですね、言えると同時に、えー、まあ、健康長寿というかですね、えー、元気で長生きしている方も、まあ、比較的多いのかなっていうような印象も受けております。で、えー、その上で、さ、え、ら、ー、にですね、えー、今日、えー、触れたい数字はですね、実はその高齢化率ではございませんで、えー、今日触れたいのはですね、投票率とですね、所得に関するですね、えー、記事を見たので、こちらに関してですね、こちらの数値が出てましたので、触れていきたいと思います。えー、実はですね、えー、このちょうど2022年に、えー、入ってますので、昨年度になるのかな、えー、昨年度のですね、えー、に出たデータみたいなんですけれども、私たちの村のですね、投票率、これはですね、首長選挙なのかな議員選挙なのかわかりませんが、えー投票率のデータが出ておりました。で、この投票率、あ、あれか、えー、衆議院議員選挙ですかね、えー、の投票率だと思いますけれども、この投票率がですね、なんと私たちの村、えー、鹿児島県の中でですね、うん、ナンバーワンってことですね、ナンバーワンというか、鹿児島県でナンバーワンだったのかな、えー、本島でナンバーワンだったんですかね、えー、島の中でナンバーワンだったんですかね、わ、えー、かりませんけれども、えー、すごい、えー、素晴らしい成績だったんですよ。多分ね、あのー、鹿児島県でナンバーワンだったと思うんですけれども、まあ、それ、いずれにしてもですね、非常に高い投票率っていうものをですね、私たちの地域叩き出すわけでございますで、これに関してはですねまこれはポジティブな結果だと思いますいいですかえ、投票率が高い。ということはですね、これはね、え、ま、人によってはですね、その何ですか、あの、何もよく考えない人はですね、え、投票に行くっていうのはですね、あまりよろしいことじゃないんだよっていうことをですね、言われる方もいますが、私はですね、それはちょっと違うと思っていて、え、行かないぐらいに、だったらですね、え、何ですか、そのしがらみであったとしても何であったとしてもですね、行ってる方がまだマシなんじゃないかなと思います。え、っていうのが、ま、これはマザー・テレサの言葉にもありますけれども、え、愛の反対。は愛の反対というのは暴力ではなく無関心であるということをですねマザーテレサも言ってたのと同様で民主主義を成り立たせるためのこの選挙という仕組みに関しても一番のですね問題なことっていうのはですねなんか問題的なですね意見を持っているとかですね不思議なですね屈折したですね信念を持っているということよりも何よりも興味がない政治に興味が全くない自分が政治参加しようという意識がないみたいなことの方がですね私は問題であるというふうに考えております、えー、ですのでですのでえー、このですね、まずみんながそもそもですね、このめんどくさいんですよ、投票に行くのって。めんどくさいですよね。パソコンでスマホでピピってやったらですね、すぐにできるんだったら、投票率すぐ上がるかと思うんですけども、そうじゃなくて一手間がある、この紙の状態の時にですね、これだけの人がですね、投票に行く、自分のね、時間を削って投票に行く、その投票によってですね、どれくらい世の中が変わるかどうか、そのインパクトっていうのは分からないけれども、でもね、投票に行くっていう意識が私たちの村にあるっていうことはね、これはね、私はね、すごいポテンシャルを秘めめてるなというふうに思うんですなので、まあ、ある種ね、みんなが、その、賢くなっていくというか、正しい教育が受けて、民主、えー、受けることができて、民主主義的なですね、えー、意識と、えー、しっかりとしたですね、個人の判断力、えー、自律的なですね、その思考力が、えー、養われてくればね、これはね、私たちの村ね、マジで化けるぞ、というふうに思っているポテンシャルをですね,ね、この投票率をですね、見て感じたというわけでございます。えー、でこ一つはですね、その投票率に関してはこれ非常に、えー、いい数字だと思うんですけども、もう一つはですね、この所得の、えー、数字ですね、えー。こちらはですね、所得2位ってなってるんですね。えー、鹿児島市がですね、1位でございまして、で、鹿児島市との差もですね、5万円も、えー、開いてないくらいなわけです。えー、すごくないですかこれ。鹿児島市ですよ。鹿児島市と、鹿児島市とですね、この、えー、めちゃくちゃ田舎のですね、高齢化率ナンバーワンの地域がですね、所得で張り合っているということで、これはね、結構ですね、皆さん、えー、驚かれるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、じゃあね、実際のですね、生活を見たときに、そのなんですか、鹿児島で、鹿児島市のですね、まあ、なんだろう、その、資産家みたいなですね、生活が遅れてるかっていうと、そんな人はね、やっぱいないと思うんですよね。うん、えー、明らかにですね、そういった、人、うん、割合的にもですね、多いようには見えないわけです。えー、なので、これからね、見えてくることはですね、実はね、ポジティブな側面としては、ポジティブな側面としてはもちろん、その、え、何ですか、え、生活にね、困窮していないから所得があるっていうことが証明されているわけなので、え、所得があるってことはね、非常に豊かな生活を送っているということと同時に、これはね、マネーリテラシーが低いんじゃないかなっていうふうに思う側面があったりとか、あともう一つはですね、あの、給与所得にえ依存している人が多いんじゃないかなっていうふうに私は感じます。皆さんはどう感じられるかわかりませんけど、私はね、そういうふうに感じております。これどういうことかというとですね、所得っていうのはですね、所得っていうのは、これは、年収とは別なんですよ、年収。そう、なんですかえー、所,所得というのは、いわゆる、その、個人事業主とですね、給与所得者ではですね、これ全然違うわけです。事業所得者と、給与所得者であれば、この所得というもののですね、捉え方というものは、これ全然違うわけです。どういうことかというと、事業所得者であればですね、自分のその、えお金が得られますよね、まずね。自分何か、うん、あの、お金が入ります。お金が入った後に、そこから経費などを引いて、所得になるわけです。うん。一方ですね、給与所得者の方、場合はですね、その給与所得の時点でですね。それは全て所得にあたるというわけです。うん、さらにさらに、えー、ここからですねえー。ま、様々な節税施策っていうか、えー、イ i コとかですね。ありますよね。うん。え、確定拠出年金とかですね、こういった制度を使って、え、税したりすることがあるかと思うんですけども、ここら辺はですね、知識がないと、え、なかなか使えないということで、え、もしかしたらね、こういった知識とか、あとね、ふるさと納税とかもね、してない方がいるのかな。ま、もうまあ、ポジティブな考え方をすると、私たちの自治体自体を、え、応援したいから、ね、私たちの住んでいる自治体を応援したいから、え、所得っていうものを、えー、ね、所得というかその目先のですね、その住民税を削減する、控除を受けるっていうことではなくて、えー、私の自治体に還元するために、えー、使ってない。そういった、ふるさと納税なんか使ってないよっていうね、志がある方がもしかしたら多いかもしれませんけれどもね、おそらくね、おそらく、えー、多くの方がですね、面倒だっていう理由でですね、えー、ふるさと納税をしてない可能性が、えー、あるなというふうに思っております。もちろん、私、私はですね、えー、そうではございません。私はですね、えー、ふるさと納税をね、えー、することはですね、容易にできます。えー、しかし、しておりません。ね、それなぜしておる。私は、あの、青色かく青色のその確定申告はしてますからえ、確定申告のね、手間からするとですね、フルツダット納税なんて別に手間でも何でもないわけですよ。えー、な、でもね、しません。それはなぜかというとですね、私は本当に、えー、この地域にですね、その何ですか、住民税納めた方がいいと、今の段階ではですね、思っているわけです。えー、少なくとも今の段階では思っております。本当に思っております。えー、もっとね、もっといい方法というのは、実はね、この地域に、えー、もっとね、こう寄付したい、ここに寄付したいというふうに思えるようなですね、そういった NPO 法人とかがあれば、そこにね、えーえ、自分のね、その住民税を納める、ガバメントクラウドファンディングで納めるなんていうこともですね、えー、できるんですけれども、そういった場所がない、今の段階ではない、ということに、とこ状況にか、であれば、もうね、せめてね、えー、役場に、え、住民税を納めた方が、えー、私たちの地域が生き残っていくためっていう観点で考えるといいんじゃないかなと思いますが、こういった風な理由で、うん、私は分かると。ふるさと納税、仕方も分かると。住民税に向上、住民税が向上されるという仕組みも分かると。だが、あえて、断ると、そんなね、住民税がうあの向上されてどうこうなるよりも私たちのこのコミュニティ共同体が生きていくことの方が重要なんだだから外にねその税金を納めるなんてありえないナンセンスなことなんだっていう風にもしねみんなが思ってるんであったらねこれはもうめちゃくちゃ素晴らしいことなんですがおそらくまだそこまでは至ってないんじゃないかなという風に思っておりますおそらくなのでこの所得がですね高いというのには実はねこのマネーリテラシーが足りてなくて節税の仕方がわからない、えー、そもそもですねその事業所得と給与所得って何ですかっていう風な状況であるっていう可能音声も、ねえー、これ否めないなというふうに思っております。そしてもう一つはですね、えー、そもそも、その、うん、マネリテラシーの話をしましたが、えーま、先ほども言いましたけれども、このね、事業所得とですね、給与所得っていうのは、これ違います、えー。所得っていうのはですね、えー、いくつか種類があるんですけれども、えー、不動産所得とかもですね、これまた別になるんですが、事業所得と給与所得、これね、別なんですね。所得の形態として別なわけです。で、給与所得っていうのはですね、あのー、もうある意味、その、なんうかな、あのー、経費がもうすでにさっぴかれた、えー、支出、えー、っていうふうにご理解いただければいいかと思いますけど、要するに何が言いたいのかというと、給与所得っていうのはですね、えっ、ー、と、コントロールできないんですね。うん、コントロールするっていうのは、要するに、その、そこから経費を使ったからといってですね、どうにもならないわけです。例えば、仕事用のですね、パソコンを買ったとしてもですね、給与所得の人はですね、その、給与の中からパソコンを買うことしかできないわけですよ。一方で、事業所得の人であればですね、うん、仕事、その事業で使うパソコンであるのであれば、パソコンっていうのはですね、それ経費になるわけです。なので、えー、この分はですね、所得から引けるわけです。例えば、えー年間の所得がですね、えぇ、ー、300万、300万円の所得があった方でですね、10万円のパソコンを買った時に、え与、ー、所得の方はですね、えー、その300万円の所得の中から払うしかないので、所得がです、えー、所得っていうか、所得は300万円のままで、所得は300万のままで、えー、自分の、えー、財布に入っている300万円から、えー、お金が減るっていう形なんですけれども、事業所得の方の場合はですね、この300万円、の、な、中から、え、引くことができるわけです。つまり、えー、10万円のですね、パソコン買ったらですね、所得が290万円になるんですね。つまり、この所得が、えー、圧迫できるわけです。圧迫というか、こう、圧縮できるわけですね。所得が減らせると。で、所得が減ると、え、結局、そこにかかってくる税金も減ります。ですので、えー、その、なん、なんですか所得っていうのは、実はですね、もうある種、あの、事業者であればですね、コントロールが可能な数値っていうふうに、え、言い換えることもできると思います。一方で、給与所得者はですね、ほとんどコントロールできません。え、で、ですね、それを考えるとですね、実はね、私たちの地域ね、給与所得者がですね、おそらくね、めちゃくちゃ多いんですよ、割合として。うん。なので、マネーリテラシーが低いっていうのと同時に、えー、その、給与所得者が多いので、なかなかね、その、コントロールできない、税金コントロールできない人たちが多くて、うん、払ってるっていう可能性も、まあ、否めないなと。さらに、その、事業所得が、が、えー、得られないような、まあ、公務員なんてね、えー、副業なんて禁止ですから、えー基本的に禁止なわけですのでえ、そういった方がですね、まあ多いんじゃないかなっていうね、人口に対する割合としてですよ。えそう考えると、うん、まああの所得が多いっていうのはですね、一概に、えー、いいというふうに手放しに喜べるわけではないのかなというふうにちょっと思ったわけでございます。ということで今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。それでは失礼しました。